0: no son los bebés los culpables de que las relaciones de pareja se puedan acabar. No es el bebé, porque a muchas mujeres dicen, ay, desde que vino este bebé, ya mi, mi relación se fue al carajo. Pero no es así, eso ya venía desde antes. Te cuento, la psicología perinatal es una rama de la psicología que estudiamos los aspectos de la etapa del embarazo, el parto, el posparto, hasta los primeros dos años de posparto de los bebés también. Atendemos de okay. la salud mental
1: materna y también a los bebés en estos primeros dos años. Ok, perfecto. Cuéntame por qué tiene que, por qué... ¿Es tan importante la sexualidad de la mujer en esta salud perinatal? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? De cómo, ¿Cómo lo enlazas y cómo hacer que se conjugue de una manera apropiada en estos momentos tan complicados como son el dar a luz y tener una otra responsabilidad, no? Bueno, sí. todo el amor del mundo, pero definitivamente el amor tiene que ser también con responsabilidad.
0: Claro
1: que sí, bueno. Tanto el embarazo como el parto,
0: la lactancia, que lo vivimos en el posparto, son eventos uh -huh. de la sexualidad. Pero obviamente las mujeres no dejamos de lado las relaciones sexuales. Exacto. Y es parte de nuestra sexualidad. Pero desde el embarazo ya en muchas ocasiones puede uh -huh. haber este tipo de cambios ya eh, con la pareja por el embarazo. A veces las mujeres tienen embarazos de riesgo, entonces se limitan mucho las relaciones y eso puede durar hasta el posparto. Como estamos en un montón envueltas de hormonas también existe la disminución del libido y eso hace pues que la sexualidad con la pareja sea un aspecto que a veces puede ser uh, bastante diferente. ¿cuéntame por qué se da la disminución de la libido? Ya principalmente por las hormonas ¿ya? Ah, en los primeros okay. tres meses puede ser una cuestión súper hormonal debido ya. a que en el embarazo estamos altísimo con los estrógenos y la progesterona, pero cae inmediatamente después del parto con la producción de la prolactina, que es la hormona okay. que necesitamos para producir la leche materna. Okay. Entonces, esta prolactina va a ser lo que eh, disminuye estas otras hormonas, y estas son ah. las hormonas que, por ejemplo, nos producían eh, no solo la excitación, sino también la lubricación vaginal. Okay. Entonces, debido a esto, como que las mujeres no están muy receptivas a la sexualidad y también, en caso de que las tengan, va a ser un poco doloroso o muy doloroso. Entonces, por eso es un área a veces conflictiva de llevar a cabo
1: con la pareja. Ya, esos 40 días famosos que hay que esperar, ¿tú siempre los recomiendas esperar?
0: Eh, sí. Se recomienda esperar los 40 días, pero principalmente porque es un tema del de cuerpo. El cuerpo necesita un descanso y recuperarse después de nueve meses de haber gestado un bebé y que no sabemos cómo salió del parto. Imagínate Bien. que tuvo un parto vaginal, eh, que tuvo un proceso largo, entonces incluso pueden tener
1: episiotomías, que es el corte del periné. Y que eso, eso puede quedar. A decir, qué difícil que es cuando tienes esto, ¿no? Cuando has tenido, cuando has dado a luz normal y te cortan por abajo. ¿Qué cosa más terrible? Totalmente. Es horrible. Ah. ¿Es horrible?
0: Eh, ya no está recomendado, es una práctica que ha dejado de ser recomendada por la OMS y por la Guía de Práctica Clínica del MSP de nuestro país. Pero, entonces, pero lamentablemente
1: se hace todavía. Claro. Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo en nuestro canal YouTube Mariela TV. También estoy en un en vivo acá en, pues yo, 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 por acá estoy en un en vivo donde no te ven a ti, Eli, pero bueno, me ven okay. a mí. Ok, estoy en vivo en mi Instagram, arroba Marina Viteri. Así que hola, chicos de por acá. Bueno, cuéntame por qué razón, eh, qué, por qué se va a reemplazar este corte vaginal que antes se daba cuando el niño tenía la cabeza muy grande y no podía salir por el canal vaginal. Que esa es la verdadera razón por la que se hace la, ¿cómo se llama? Peri. Episodomía. Episodomía. La corte peri. Okay. peri... ¿Cómo, lo va, ¿Cómo lo van a reemplazar, nena? ¿De qué forma?
0: Bueno, principalmente eh, en el parto tiene que haber mucho es un derecho de las mujeres en el parto y que lo necesitan para que el bebé vaya bajando por el canal claro. vaginal. Número uno. Número dos, Me gusta el movimiento. Claro que se es va, que va como... Es
1: que es un movimiento. Claro, por supuesto, entiendo, entiendo ahí. Entiendo
0: Totalmente. perfectamente.
1: Ok, ¿Y entonces... De
0: ahí necesitamos favorecer las hormonas del parto. Y estas hormonas del parto, okay. como la oxitocina, son las que se encargan de abrir la pelvis y de okay, hacer okay. que este bebé pueda bajar, posicionarse y finalmente salir. ¿ya? Oye, ¿cuánto, ¿cuánto se puede abrir la
1: pelvis para que salga el bebé?
0: Completamente. Es que la pelvis se mueve mucho también. <risa> la pelvis se mueve, no algo, algo estático. Entonces, yeah, okay. mientras el bebé va bajando, la pelvis se abre. ya se va abriendo o, la pelvis. Hecho, si tú haces estos movimientos como de cadera, ahí tú puedes sentir que la pelvis, que sí.
1: rica, no se abre, claro.
0: sí. De hecho, tú sabes que antes los hombres
1: decían que cuando veían a una mujer caderona, iba a ser, Esta va a ser una buena madre, porque me va a dar bastantes <risa> hijos. Porque era caderona. <risa> ¿Qué te parece? Terrible. Así que como No puede ser. ¿ah? Pero, a ver, pero, a ver, pero si hablamos de fisiotomía, es la realidad, las mujeres caderonas son las que tienen mayor facilidad de dar a luz normal.
0: Podríamos decirlo, pero a mujeres que tenemos, digamos, que somos de contexturas más delgadas, Ajá. suelen decir, uy, no, usted te da pelvis muy no estrecha, no, no le vas a salir al bebé por se
1: cesárea. Ok. No, te quiero, no, no quiero decir lo malo que está tu internet, pero bueno, está malo tu internet un dos un dos a ver, te veo totalmente sí, está. Ay, ay, ahí está, está mejor ahí está un poquito mejor no puedes estar Porque con tus datos nena yo creo que a veces que los datos funcionan lo, bien lo puse ahorita los datos pero los datos, mejor el <risa> wifi. datos no a veces el wifi falla pero ver, de, los datos está bien Ok, Reina, te tengo paciencia porque estamos hablando de un tema muy interesante que es el posparto y la sexualidad para toda la gente también que me está viendo, gracias a todos los conectados que están conmigo, también en Instagram Live y obviamente Radio Fuego 106.5 y en mi canal YouTube Mariela TV. Ok, Mariela. continuamos, ahora Mariela. sí ya, estamos mejor. Estamos, ¿Estamos en... Ahí en Internet. Okay. ¿por qué se está reemplazando la, cómo se llamaba, Peri? la episiotomía, episiotomía. <risas> nunca me acuerdo su nombre, jamás sí, es raro, es raro. bueno, porque okay. se está reemplazando? ¿ya no se le está haciendo? ¿qué se hace ahora? ya no
0: se debe hacer lo que debemos hacer es tener tiempo y paciencia, que es lo que los bebés necesitan y el cuerpo para poder estirarse, abrir el canal vaginal y que el bebé descienda muchas veces es por esto también que se hace el corte para que el bebé salga más rápido. Y ahí, um, a veces, hasta meten las manos para sacar al bebé. Y eso es violento, en realidad. Eso no antes, antes que ya ¿sabes
1: que hasta cierta época se metía una cosa que se llamaba force? Sí, todavía lo, force? todavía lo usan. ¿Todavía lo usan? Sí. Sí. Y sacar la Pobrecito, lo Pobrecito, el bebé tiene que salir maltrecho. Está
0: es como Está una Totalmente, sí. No se recomienda, pero... Hemos escuchado que en muchos lugares se usa fuerza. Se llaman partos
1: instrumentalizados. Wow, y esto es esto. totalmente <ríe> violento. Nada. Violento. Puede, no sé, hacerle algo al niño. Claro, romperle la cabeza, que se pueden morir, ¿no? También, Dios mío. Sí, Escúchame, sí, sí, sí. Eli, pero, pero tú me estás diciendo, ¿y qué pasa con esas madres que son diabéticas o prediabéticas y que hacen niños muy grandes?
0: Ya, en esos casos eh, se tiene que medir. ¿ya? Hay ecografías que nos permiten saber cuánto pesa y cuánto mide este bebé. bebés macrosómicos está con, indicado una cesárea, sí. porque son bebés macrosómicos que pesan mucho más. Entonces está bien, pero no a todas. ya La episiotomía rutinaria es lo que no está recomendado. Igualmente las cesáreas
1: rutinarias, no es lo, lo, no se sé. no, sé, no está claro, claro que no es una rutina que sea una excepción pero no como Exacto. una rutina y también Exacto. lograr que las mujeres tengan un mejor peso para que el niño no se engorde tanto ¿no? tener una buena sí, alimentación también. creo que sería lo perfecto
0: sí aunque muchas veces les mandan como muchas medicinas vitaminas para que el niño esté sano, pero eso hace que el niño crezca más.
1: Entonces, después, muy claro. muy grande esa área! Eli, querida, ahora sí vamos a la parte de la sexualidad. Yeah. ¿Cómo recobrar la sexualidad con tu pareja luego de haber dado a luz y de sentirte cansada, agobiada, con sí. la episiotomía a veces te duele abajo, estás, estás cocida abajo? O sea, realmente son momentos en los que no quieres ni verlo, ¿no? Total. Sí, es verdad. Yeah.
0: Hablemos de como que el contexto ideal ya. Bueno, pues lo primero que tiene que pasar es que ah. la mujer pueda atender su cuerpo y preparar su cuerpo ya. Okay. Tiene que tener su control médico, no su ginecólogo, ginecóloga, okay. para que veamos que no hay ninguna infección, no hay nada por lo que preocuparse y como que bueno, esto está bien. Y ahí también aprovechamos para pensar qué métodos anticonceptivos quisieras usar si es que tú deseas reiniciar actividades sexuales pronto,
1: ¿ya? ¿Cómo pronto? Si no, Tiene que ser después de 40 días, ¿no? O sea, no puede no haber coito, no puede haber coito en 40 días. Hablamos es no recomendable. De... Puede haber otro tipo de actividad sexual. Sí, Hay exactamente. Pero coito Hay no puede haber por 40 días a prox, ¿cierto? En lo recomendable es que no lo
0: tengas para que no existan, eh, porque las mujeres sangran, eso quiere decir, los bloqueos se hacen presentes. Todavía sangramos por el desprendimiento de la placenta y todo lo okay. que queda después de un parto, sea que tengas un parto vaginal o procesaria. Okay. Entonces, esto tiene que tu cuerpo terminar de expulsarlo, por eso sangramos. Entonces Por eso recomendamos que no exista el coito, porque puede haber algún riesgo de infección. Otra cosa,
1: hablando psicológicamente, porque tú eres una psicóloga, la mujer se siente gorda. Muchas veces uno piensa que cuando da luz eh, te quedas flaca y te quedas como de cinco meses. Yo, me como ¿Estás? Yo me quedé Es vuelta, el posparto real. Es sí.
0: que tenemos expectativas irreales que eso afecta mucho no, no. la sexualidad. Porque uno piensa que se desimpla en el parto y eso no sucede. ¡Salí, igualita. ¡Qué horrible! Eso es qué horrible, y ¿Qué hacemos entonces allí? Entonces, por eso es el tiempo que necesitamos para recuperarnos. Okay. Uh -huh. Después del mes también ya puedo empezar a hacer ejercicios si lo deseo. Pero okay. sobre todo, lo que tiene que pasar es que esta mujer desee iniciar actividades sexuales. Si la mujer no desea, las investigaciones nos demuestran que a pesar de que tenga relaciones sexuales, ella no disfruta. Okay. Y ahí decimos cuál es el punto si no lo estás disfrutando.
1: Hay que disfrutar, pues chicos, ¿no? De otra manera, imposible, pues mi querida Eli. ¿Cómo vas a creer? Caemos como objetos, si es que no lo disfrutamos. Exacto. Porque si no disfrutan. me disfrutan. ¿Mm? Exacto, muy bien. Claro, solamente por satisfacerlo, ¿no? Que tampoco Exacto. es lo justo. Claro. Totalmente. Porque qué estás como objeto? Entonces, ella sí, tiene sí, que no, estar segura de que. Quiere. Y de acuerdo a las estadísticas, ¿cuánto regresa el libido de la mujer después de un parto o de una cesárea? Ya. Yeah. Eh,
0: Depende de bueno. que si hay lactancia o no. Cuando las mujeres no dan de lactar, puede regresar más pronto, incluso a los dos meses ya podrían ellas. O
1: cuando no dan de lactar.
0: Ajá, porque la, la, cuando dan de lactar quiere decir que hay prolactina. Recuerdas que te explicaba sobre la Ajá. prolactina. Claro, claro. Entonces la prolactina va a hacer que te produzca la leche materna y también que estas otras hormonas que necesitamos para la lubricación no estén presentes, entonces ya. pues ahí hay como un encontrón de hormonas, entonces eso eh. nos va a ser un poco difícil, ¿ya?
1: Claro, pero, pero, ¿qué pero pasa realmente que, es realmente supervivencia pero, la, <risa> pero amor, pero si la lactancia es lo que más recomiendan los médicos y dicen que, claro que, que sí. sea o sea, es año que... medio sin tener deseo sexual por, por darle lactar? eso va a suceder como que gradualmente, ¿ya? Es
0: primero por supervivencia, porque es la forma en la que el cuerpo te dice, chuta, espérate, no podemos estamos reproduciendo tanto tiempo, más grande claro, <ríe> claro. espacio al cuerpo, ¿ya? Entonces ya. va a ir progresivamente habilitando el cuerpo y encontrando la forma de volver a la actividad sexual que recomendamos que no sea netamente algo genital, Okay. Que esta actividad sexual empiece por la intimidad emocional, que son los besos, los abrazos, las caricias, la atención que yo le doy. Okay. A una mujer que se siente amada, se va a sentir deseada. Y eso yeah. es parte de la sexualidad en el posparto.
1: Ok, o sea que mucho tiene que ver en la sexualidad del hombre, Eli. O sea, el hombre es un actor principal en, la, en, en el retorno de la sexualidad luego del parto o de la cesárea, ¿no? Sí lo puede hacer o más fácil o una pesadilla claro. <ríe> súper importante ahora cuando cuando, sus, eh, cuando las madres son primerizas eh, nace algo que tú no pensabas que ibas a, que ibas a experimentar y es el amor materno que, que sí, tú tenido amor por tus papás amor por tus sobrinos amor por, por tus hermanos amor por un hombre pero el amor materno no tiene parangón o sea, es un amor casi como el que Dios nos tiene a nosotros es, no creo que sea igual pero es, o sea, es lo más parecido lo más parecido el amor materno es una cosa de locos sí. y yo digo una cosa en ese amor materno ¿cómo, cómo, cómo hacemos para separarlo? ¿Ok? En esa locura de amor, en ese enamoramiento que tenemos con, con nuestro recién nacido. Y e, e introducir a este hombre que puede ser hasta un intruso en esos momentos. ¿Cómo trabajar en nosotros?
0: Y sí. bueno, al principio lo que pasa cuando llega un bebé a la pareja es toda una crisis. Yo les digo a mis pacientes, no crean que el bebé es la bendición. Al principio Ajá. no lo es al principio fue una crisis porque trae muchos eh, cambios trae, trae claro. muchos cambios hay que volver a adaptarse, hay que volver a conectar con la pareja para entonces pensar, eh, acomodarnos al, al nuevo contexto ¿no? sí, entonces, ¿no? las mamás aman a sus bebés es totalmente supervivencia porque Ajá. sin esta madre, ese bebé no va a sobrevivir ya. y el hombre tiene que encontrar su rol paterno para incluirse en esta crianza del primer
1: año de vida. ¿Qué te parece? Oye, y si el hombre está eh, con, otro, con un amante, si está en otra cosa, si está con una, una relación terrible con la esposa, si es un hombre conflictivo, ¿cómo se hace allí? ¿Cómo, cómo, cómo logras sobrellevar un posparto? Pues va a ser
0: súper difícil, uh -huh. porque las mujeres normalmente necesitamos sentirte, les, tenemos una pareja ahí que nos atiende, que nos apoya, que nos ayuda y que hace su parte como padre, porque es que es el padre, no sé por qué no se espera que los hombres sean padres, ellos tienen que cuidar también al bebé, esperan que las mujeres se encarguen de toda la crianza y realmente eso es bastante machismo, eso no debería pasar. Pero sucede. Ahora, si un hombre tiene un amante, está redistraído como para
1: darse cuenta exacto. de que ya es papá. Exacto. No se da cuenta de que es papá, ¿no? Si tiene un amante. Es como, ella tuvo un hijo Mío. Claro, ella, sí. Ah, ella tuvo un hijo. Mira eso, ese es el título. Ella tuvo un hijo, yo no. Claro. Ah, exacto.
0: Entonces se desligan de la situación y obviamente va a haber muy poca participación, cero vínculos en este bebé y el papá. Y obviamente la relación va a ir de mal en peor. Y ahí hay que puntualizar algo, Mariela. Si me dan la oportunidad para decirlo, no son los bebés los culpables de que las relaciones de pareja se puedan acabar. No es el bebé. Porque a muchas mujeres dicen, ay, desde que vino este bebé, ya mi, mi relación se fue al carajo. Pero no es así. Eso ya venía desde antes. Y con el bebé, pues, se, pues, se hicieron se más intensos. De alguna manera.
1: Claro. Pero no es culpa del bebé. Oye, y hay madres que les meten la culpa a los niños de haber fregado sus relaciones. Uy, qué mala. Sí,
0: desde que tuve este bebé, o de la maternidad, me dañó la relación. Eso ya venía malo desde antes. Y bueno, los hombres, no es que desde que ella es mamá se, como que se volcó en la crianza y se olvidó de mí. Ya no me hace el almuerzo, la merienda. Es como no, realmente. Oye, sí bien, pero sí es ubicarse.
1: cierto que yo creo que la mujer tiene que dedicarse a bajar de peso luego de dar el luz, ¿no? No puede Eso quedarse con porque el hombre es demasiado visual. Pero
0: lamentablemente no podemos satisfacer la mirada masculina, sino primero la nuestra. Número uno. Número dos, hay demasiadas cosas que hacer con un bebé en casa, recién nacido. Entonces, el tiempo que te sobra, si quieres para bañarte, es así de reducido. Así. Si no puedo ni bañarme, ¿cómo esperábamos que yo me meta a hacer ejercicios, que yo haga dieta o lo que sea? O sea? no tenemos mucho apoyo como para decir, bueno, voy a dedicarme a mi cuerpo. Es muy difícil. Entonces, esto puede prolongarse si quiere, hasta el año. Las investigaciones nos dicen que las mujeres en su cuerpo vuelven a ser como antes del embarazo, al año. ¿Al año? No, a, tres,
1: no a los tres meses, no a los seis meses. Claro. Al año. al año, es cierto. Eso, eso es cierto, eso es cierto. A veces a los dos años, tres años, cuatro años. A veces nunca...
0: Depende del apoyo que tengas. Si no tienes el no, recursos... No, el ya, orgullo. pero yo, a ver, yo estoy
1: de acuerdo contigo que uno no puede, pues... Eh, pero tiene que hacer ciertos sacrificios. Sin sacrificio no hay victoria. O sea, no es, hay duda. Sí, sí. La mujer tiene que tratar de cerrarse un poco la boca. Porque no puede ser... Ay, no, es que para que me salga leche, entonces todo el día comiendo avena y todo el día comiendo... Pues claro que no. No. No, lo sea, que
0: pasa es que esas cosas no van a ayudar a la lactancia. Sino que algunas mujeres... Eh, necesitan, o sea, tienen más hambre porque dan yeah. de lactar, porque la lactancia quema bastante la energía y las calorías, entonces las mujeres sienten más hambre, algunas, ¿ya? No es para que no. tengas más leche, porque esas son cosas, son mitos, pero, pero sí. puede pasar, puede pasar. Todo depende mucho del apoyo que tenga la mujer, yeah, y sobre sí. todo el apoyo del marido,
1: es importantísimo, ¿no? Bueno, en todos casos, gracias por estar acá. Estamos en Mariela TV, en mi canal YouTube en vivo y en directo. Eh, aquí estamos muchas personas están unidas, acá también en Instagram Live y obviamente en Radio Fuego 106.5 Oye, mi reina, cuéntame, ya para finalizar, porque ¿qué hora es? ¿Qué horas son las horas de mi corazón? Aquí no tengo hora oh, No, no voy a finalizarlo, pero bueno aquí está más o menos, puede ser las 12 y, y 15 por ahí Ya para finalizar el tema, cuéntame ¿por ¿qué crees que le pasó anoche a Will Smith? ¿Por qué se levantó y le pegó a Chris Rock, ese guiño que le dio de una manera tan grotesca. No, no voy a decir nada, quiero tu opinión. Yo no he dicho nada, quiero tu opinión, así no concuerde con la mía, pero quiero tu opinión. Bueno, ¿Qué le pasó, Will Smith? ¿Lo viste? Básicamente, sí, lo he visto en redes
0: sociales, no lo vi como que en vivo. Ah, no lo vi en vivo, eh, eh. No lo, vi en vivo. lo vi en redes sociales, eh, sí. creo que fue una reacción emocional que él tuvo lo que yo me quedo pensando es qué habrá pensado, qué habrá pensado, qué habrá dicho sus cosas porque fue en defensa de sus cosas, ¿no? No sabemos, pero sin embargo, como tenemos claro que igual un golpe sigue siendo violencia, eh, una reacción emocional, con poca inteligencia emocional al mismo tiempo, eh, yo creo que hay mil formas de mostrar el desagrado, no estoy de acuerdo con los golpes en ningún sentido a nadie, pero de todas maneras entendemos que fue movido porque ella, él defendió a su
1: esposa.
0: También fue movido qué. porque
1: a ella no le gustó. Porque él se estaba riendo del chiste. Y de repente sí, ella, ella, que no ella sea, y que a ella no le gustó. Y ahí fue cuando él cambió de actitud. Super mandarina, Will Smith, ¿no? <risa> Pues no
0: sé, ella tiene un, un diagnóstico bastante difícil, que para las mujeres es espero que se te caiga el cabello. A lo sí. Ella tiene alopecia. Sí. Eso sí, Estamos no acuerdo sí. que sí. ¿Y él tiene algún diagnóstico de algo? No, no sabría. No ya. he leído, la verdad. No sabría decirte. Ya, okay. Okay. Pero sin duda una reacción. Pues no sé, creo que muchos harían esto, pero sin embargo yo pues
1: no estoy a favor del golpes en ninguna ocasión. De ninguna manera, muy bien. Gracias mi querida Eli por estar con nosotros. Voy a finalizar también acá la transmisión, chicos, pero pronto estaré pues, haciendo contacto contigo con todos ustedes también acá en Radio Fuego. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de ECUER, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC, McCormick, Miraflores... Tramontina, Oriental Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.